0: MDR Klassik. Leipzig. Da findet heute Abend die Eröffnungsveranstaltung der diesjährigen Leipziger Buchmesse statt. Morgen öffnen dann die Messehallen ihre Pforten für die Besucher. Und über allem wacht Buchmessedirektor Oliver Zille, den wir vor den hektischen Tagen fürs MDR Klassik-Gespräch getroffen haben. Herr Zille, die Buchmesse. Und das interessiert uns natürlich besonders, hat auch einen explizit musikalischen Part mit dem Musikquartier in der Halle 4. Darüber wollen wir mehr erfahren. Ganz am Anfang, Herr Zille, da gab es in Sachen Musik ein Festkonzert zum Beginn der Buchmesse und ein paar verstreute Musikverlage. Sie haben aber relativ schnell das Konzept verfolgt, die Musikstadt Leipzig auch auf der Buchmesse sichtbar zu machen.
1: Ähm, als wir mit der Buchmesse angefangen haben, ähm, hatten wir das Konzept noch nicht. Wir hätten es gern gehabt. Aber es gab ein paar Rahmenbedingungen, die uns das schwer gemacht haben. Eine davon war, dass wir uns im Frühjahr mit der Musikmesse in Frankfurt überschnitten haben und seitdem das ausgeräumt ist, und das ist in diesem Jahr das zehnte Mal ausgeräumt, haben wir einen schönen Musikbereich, ja.
0: Das musste sich aber erst entwickeln. Die Überschneidung mit Frankfurt war ein großes Problem für die Verlage. Die hätten schon gern nach Leipzig gewollt.
1: Es war für viele Musikverlage ein Problem, hier wirklich Gas zu geben und sich stärker auf der Messe zu engagieren. Das wurde uns auch gesagt, aber es hatte für uns natürlich der Buchmarkt und die terminlichen Rahmenbedingungen hatten Priorität. Jetzt ist die Musikmesse von dem Termin weg und dementsprechend konnten dann auch andere Verlage und nicht nur die Leipziger Musikverlage, an der Buchmesse äh, teilnehmen und wir konnten wirklich diese Verbindung von Musikstadt und äh, Buchmesse eben auch mit Leben erfüllen.
0: Und die Musikverlage, das sind ja nicht nur die klassischen Notenverlage, sondern auch jene, die sich mit Musikliteratur im weitesten Sinne beschäftigen. Die sich
1: mit Musikliteratur beschäftigen, zu Komponisten, aber auch musikdidaktische Angebote unterbreiten. Das ist ein kleiner, feiner Bereich auf der Messe. Also wir haben insgesamt zweieinhalbtausend Aussteller ein paar mehr und äh, vielleicht im Musikbereich so 30, 35 äh, Akteure. Das ist sehr klein, sehr fein, ähm, aber unsere Spezialität ist eben Musikdidaktik, also musikalische Frühförderung. Äh, wir machen einen Musiklehrertag, äh, wo es auch darum geht, Lehrern ähm, Materialien und Methoden an die Hand zu geben, den Musikunterricht zu gestalten. Und wir wollen das äh, Publikum der zur Buchmesse, was ja per se erstmal ein literaturinteressiertes Publikum ist, eben auch äh, niederschwellige Einstiegsangebote äh, machen, sich mit Musik zu beschäftigen.
0: Vor Jahren haben sich auch die großen Plattenlabels auf der Leipziger Buchmesse präsentiert. Ist das noch in irgendeiner Form von Bedeutung?
1: Ja, das ist aber auf der Messe, wie soll man sagen, eher atomisiert. Also es gibt einen Teil, die sind im, im Hörbuchbereich und einen Teil sind im Belletristikbereich. Und in der Musik sind schon eher die klassischen äh, Musik- und Notenverlage, aber wir fassen natürlich unser gesamtes Musikprogramm am Ende auch zusammen. Ähm, diese Übrigens diese ähm, thematische Ausgestaltung der Buchmesse, damit haben wir auch äh, offen gesagt erst in den 2000er Jahren begonnen. Also Cluster zu bilden, einen eigenen Comic-Bereich zu gestalten, einen eigenen Hörbuchbereich, äh, einen eigenen Fantasybereich. Und so war dann auch klar, dass in der Musikstadt äh, mehr passieren müsste, auf der Messe als äh, nur drei Musikverlage vielleicht zu haben. Und die Musikverlage und auch die musikalischen Netzwerke hier in Leipzig, also die großen Orchester, die musikalischen Institutionen und auch die ähm, Vereine und Verbände der Musikdidaktik haben das sehr gerne aufgegriffen. Und wie gesagt, in diesem Jahr sind wir das zehnte Mal auf Sendung mit unserem ähm, so ausgebauten Musikbereich. Und haben auch ein paar Novitäten mit dabei. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Programm für das Publikum.
0: Das Ganze ist in Halle 4 zusammengefasst, im sogenannten Musikzimmer. Das klingt sehr familiär. Wie ist die Idee entstanden, die Musik, ich sag mal, in einem musikalischen Dörfchen zusammenzubringen?
1: Naja, die Leipziger Buchmesse ist zwar eine große Veranstaltung, aber insgesamt... Ähm, arbeiten wir daran, dass unser Image einer familiären Messe erhalten bleibt. Und gerade musizieren oder über Musik zu sprechen, ist eine eher äh, Kammeroper, wenn man so will, und nicht Stadion. Ähm, und ähm, deswegen haben wir ein Musikcafé eingerichtet. Äh, wir haben Institutionen der Musikstadt Leipzig, wie zum Beispiel die Mendelssohn Stiftung, aber eben auch das Beethovenhaus aus Bonn oder die Dresdner Musikfestspiele auf unserer Veranstaltung geholt dass sie Angebote machen für ihre Veranstaltungen, Häuser, für ihre Konzepte werben können und dass jeder, der sich für Komponisten, für das Musizieren, für Musik allgemein interessiert, hier Spannendes finden kann.
0: Im Bereich klassische Musik, von wo bis wo reicht da das Angebot im Musizierzimmer auf der Buchmesse? Was wird da gezeigt und angeboten?
1: Naja, das Musikzimmer, um das noch mal klar zu beantworten, das haben wir unter anderem eingerichtet, weil wir eine Buchmesse sind und es am Ende ähm, bei einer, ähm, bei musikalischen Darbietungen, ich will jetzt das Wort Musikmesse gar nicht im Mund nehmen, das sind wir wirklich nicht, äh, es natürlich auch sehr geräuschintensiv ist und wir eine Ausgewogenheit äh, zwischen der Lyriklesung und vielleicht der Präsentation der Drums finden mussten. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen geschlossenen Raum, der muss aber in der Nähe beziehungsweise in Anbindung an den Musikbereich sein und haben dann eben ein Musikzimmer eröffnet, wo wir gesagt haben, da kann man auch mal hinter verschlossenen Türen Instrumente so ausprobieren, dass der Ton sozusagen auch mal freien Lauf finden kann. Im Musikcafé gibt es dann eher das gesprochene Wort und in der blauen Stunde dann am Ende der Messe gibt es auch musikalische Darbietungen, aber wir haben das sehr, sehr, sehr sensibel gestaltet. Wir haben uns ähm, natürlich auch die Musikmesse angeschaut in Frankfurt und vor allen Dingen angehört und wussten, dass das kein Konzept sein kann für ähm, eine Implementierung eines Musikbereichs in der Buchmesse.
0: Dennoch wird natürlich Musik und Musikdarbietungen wird es auf der Leipziger Buchmesse geben. Auch die MDR-Ensembles sind dabei und unser Musikbildungsprojekt Clara wird zu erleben sein. Darüber reden wir gleich noch mit Oliver Zille. Jetzt erstmal wieder Musik aus der Musikstadt Leipzig, in diesem Fall von Clara Schumann. Das Schu Schumannhaus Leipzig lädt ja auch ein zu einem Schumann-Salon zur Buchmesse und die Clara-Schumann-Expertin Beatrix Borchardt wird im Rahmen der Buchmesse ihr neues Buch Clara Schumann Musik als Lebensform vorstellen, das im Juni im Olms Verlag herauskommt. Bei uns jetzt spielt Sophie Pacini das Kerze Nummer 2, Opus 14. Sophie Pacini spielte ein Skerzo von Clara Schumann und zu Clara Schumann wird es in diesem Jahr auch auf der Leipziger Buchmesse einige Neuheiten geben, nicht nur das erwähnte aktuelle Werk von Beatrix Borchardt, die übrigens im Februar hier bei uns auch im MDR-Klassik-Gespräch war. Wir sprechen heute, kurz vor der Eröffnung der Leipziger Buchmesse, mit Oliver Zille, dem Buchmessedirektor. Herr Zille, wenn man sich die musikorientierte Sparte auf der Buchmesse anschaut, versammelt vor allem in der Halle 4, dann fällt auf... Es geht auch sehr viel um Musikdidaktik, das Hinführen zur Musik, das Kennen, Lernen, gerade auch von klassischer Musik oder auch von Jazz und Weltmusik. Sie hatten bereits die expliziten Angebote an Schulen, an Lehrer erwähnt. Das nimmt einen ganz großen Teil ein.
1: Ja, nimmt es. Wir haben natürlich von Anfang an überlegt, wie können wir denn spezifisch auf der Leipzig Buchmesse uns gegenüber anderen Wettbewerbern auch positionieren und haben gesagt, wir haben sehr viele Schüler und Kinder auf der Messe. Einerseits, auf der anderen Seite haben wir einen sehr, sehr großen Bildungsbereich. Und den kann man ja auch anreichern mit ähm, musikalischer Frühbildung und überhaupt musikalischer Bildung. Das haben wir getan. Deswegen haben wir dann auch den Musiklehrertag vor einigen Jahren äh, gegründet, wo ähm, zu Förderst ähm, Aussteller der Leipziger Buchmesse, also äh, Musikverlage, ihre Angebote an die Musiklehrer machen, wo aber auch Fragen des Daseins der Musiklehrer, ihrer Arbeit, auch der, der, der Hilfestellung für die Arbeit, der Entwicklung des Musikunterrichtes ähm, dann eine Rolle spielen. Und in diesem Jahr haben wir für, für den Musiklehrertag auch unser Gastland Tschechien sozusagen besonders äh, mit präpariert. Ähm, der Mitteldeutsche Rundfunk, der diese Veranstaltung mit uns gemeinsam durchführt, für diesen Musiklehrertag, hat eine äh, Eröffnungsveranstaltung Eckhard Vogler der Musikdidakt äh, par excellence und die heißt ähm, Roboter, Bier und Blitzableiter und alle drei Dinge haben was mit Tschechien zu tun. Dass das ist Bier, was mit Tschechien zu tun hat, das fällt jedem sofort ein. Das Wort Robot kommt ja aus dem Tschechischen und äh, der Blitzableiter ist auch in Tschechien erfunden worden und daraus wird eine tschechische Suite komponiert aus diesen drei Bestandteilen. Da will ich nicht zu viel verraten, beziehungsweise ehrlich gesagt, es ist auch äh, spontan, was dort passiert. Ich weiß es auch nicht genau, aber das wird äh, die Teilnehmer am Musiklehrertag, glaube ich, äh, gut einstimmen auf das, was da kommt.
0: Nun ist bekannt, der Musikunterricht könnte besser laufen. Das wünschen sich bestimmt auch die Musiklehrer selbst. Da gibt es noch einiges zu tun. Welche Resonanz erfahren Sie auf Ihre Aktivitäten rund um die Musikvermittlung auf der Leipziger Buchmesse?
1: Wir haben eine stabile äh, Resonanz von den Musiklehrern, aber auch von interessiertem Publikum. Das ist Der Musiklehrertag ist sozusagen für alle Leute, die sich in irgendeiner Weise äh, mit Musikvermittlungen beschäftigen, offen. Man muss sich anmelden und dann kann man an den Veranstaltungen teilnehmen. Es hat eine stabile, gute äh, Resonanz und das Angebot ist in der Qualität auch sehr hoch. Ich kann das nur... Jedem empfehlen, diese professionellen Angebote zum Thema Musikvermittlung und Musikdidaktik sich anzuschauen und sich dort mit einzubringen. Das ist zum einen sind es Vorträge wo also konkrete Angebote für Publikationen gemacht werden. Und dann gibt es auch Trainingssessions, wo in Workshops dann Sachen auch ausprobiert werden können.
0: Nun ist Mitteldeutschland, also die Region im Radius der Leipziger Buchmesse, eine musikintensive Landschaft wie keine zweite in Deutschland. Wie schlägt sich der regionale Aspekt auf der Buchmesse nieder?
1: Ach, das liegt jetzt in diesem Jahr äh, in einer ganzen Reihe von Jubiläen zum Beispiel nieder. Also Clara Schumann, 200. Geburtstag, das Berliner Blumen Tagebuch von Clara Schumann wird neu aufgelegt und hier auf der Messe präsentiert, also das Faximile dazu. Das Gewandhaus ist 275 Jahre alt geworden im letzten Jahr, das wird präsentiert. Der Breitkopf- und Hertel Verlag, der älteste Musikverlag der Welt, wird 300 und hat auch ein spezielles Veranstaltungsprogramm dazu. Wie gesagt, die Mendelssohn-Stiftung ist auf der Messe vertreten, der MDR mit seinem Klammkörper ist auf der Messe vertreten. Wir haben gemeinsam mit dem MDR eine alte Tradition der Leipziger Messe, die es seit 1918 in Leipzig gibt, wiederbelebt. Schon zum einen mit der Eröffnung im Gewandhaus, aber das ist ja nur für die Aussteller. Wir haben jetzt im Paulinum, bieten wir an, Buchmesse Freitag, ein Konzert für alle Messebesucher am Abend äh, mit Chorsinfonik äh, im Paulinum. Und äh, ich glaube, es gibt viele Leute, die auf die Musik neugierig sind und auch aufs Paulinum neugierig sind. Und ich kann mich als Kind noch erinnern, bis 1989 gab es die Messekonzerte äh, in Leipzig immer. Dann sind sie entschwunden und wir beleben sie auf diese Art auch wieder.
0: Dann gibt es dieses Projekt, das schon ein paar Jahre läuft, an dem in diesem Jahr auch der MDR wieder mitbeteiligt ist. Das ist der Buchmesse Chor. Wie ist diese Geschichte entstanden?
1: Naja, das ist ein Projekt, wo wir uns überlegt haben, was ist denn der Geist der Buchmesse? Und eigentlich ist der Geisterbuchmesse Teilhabe, mitmachen, gemeinsam etwas zu tun. Nicht nur passiv hören und dann wieder gehen oder ein Buch kaufen, sondern sich vielleicht auch in gemeinsamen Projekten, in diese Messe, in dieses Gemeinschaftsgefühl der Leipziger Buchmesse einzubringen. Und so sind wir über den Musikschwerpunkt auf der Leipziger Buchmesse auf die Idee gekommen, ob man nicht eine Art Massenchor inszenieren könnte. Das haben wir natürlich nicht erfunden auf der Buchmesse, aber es gab dann eben die klare Empfehlung, es gibt da Beispiele, wir können uns äh, mal disponieren, wie man sowas äh, hinbekäme. Und ähm, in diesem Jahr zum ersten Mal haben wir lange dran gebaut und gebastelt, wird der MDR-Rundfunkchor der Kernchor sein und dann können musikalische Laien die sich vorbereiten können mit bestimmten Materialien, die wir Ihnen zusenden, dann auch mit einer Probe noch auf der Messe dann gemeinsam mit dem ähm, MDR Rundfunkchor singen. Und das Thema in diesem Jahr, noch ein Jubiläum, 30 Jahre friedliche Revolution, wird das Thema Freiheit sein. Es werden also Lieder zur Freiheit sein. Ich bin sehr gespannt.
0: Der Buchmessechor in diesem Jahr also professionell unterstützt von Sängerinnen und Sängern des MDR Rundfunkchores. Der künstlerische Leiter des MDR Rundfunkchores, Risto Joost, wird dirigieren, das dann am Sonnabend 14 Uhr auf der großen Freitreppe in der Glashalle der Messe. Und am Freitag, dem 22. März, da gibt es das offizielle Buchmessekonzert des MDR Rundfunkchores im Paulinum am Augustusplatz. Wir sind heute kurz vor dem Start der diesjährigen Leipziger Buchmesse im Gespräch mit Oliver Ziller, dem Buchmessedirektor. Herr Zille, wer am Sonnabend beim Buchmessechor mitmachen möchte, der kann sich noch anmelden.
1: Ja, man kann sich anmelden auf der Website, in diesem Chor mitzusingen. Es werden immer bestimmte... Mengen von Personen für bestimmte Stimmen gesucht. Und äh, ich werbe jetzt alle Herren. Ähm, die Damen sind wie auf der Buchmesse insgesamt auch beim Buchmessechor in der äh, in Mehrzahl. Es werden immer Männerstimmen gesucht. Und, aber per se kann erstmal jeder mitmachen.
0: Also speziell an die männlichen Besucher der Buchmesse. Ihre Gesangs. Kraft ist gefragt am Sonnabend für den Buchmessechor. Wir sagen gerne nochmal, wie es geht. Anmeldung auf der Seite der Leipziger Buchmesse. Themen, Musik, da gibt es ein Anmeldeformular und die Stücke für das Programm, finden Sie dort auch. Herr Zille, wir hatten über das Musikquartier, das Musikzimmer in Halle 4 gesprochen. Gibt es denn sowas wie ein Monitoring, eine Beobachtung, wie das Angebot ankommt, auf welches Interesse die musikalischen Angebote auf der Buchmesse stoßen?
1: Naja, also das Monitoring, was wir machen, sind natürlich die Befragungen der Zufriedenheit. Also es gibt eine Erwartungshaltung, mit der man als Verlag auf eine Messe kommt. Und dann gibt es immer sozusagen also ein Ergebnis, das ist ganz knallhart. Und äh, dass wir seit zehn Jahren hier eine stabile Beteiligung haben, zeigt uns, dass wir das richtige Publikum treffen. Die Verlage wissen natürlich, dass wir keine spezialisierte Musikmesse sind, sondern dass wir eine Buchmesse sind, wissen, welches Publikum sie hier äh, treffen, richten sich mit ihren Präsentationen und mit ihrem Angebot auch explizit darauf aus. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Wer schon mal durch dieses Musikquartier in Halle 4 gegangen ist, war vielleicht beeindruckt von der doch sehr gediegenen Atmosphäre dort. Gestalten Sie das jedes Jahr neu oder gibt es mittlerweile eine feste Infrastruktur, die immer gleich bleibt?
1: Naja, grundsätzlich ist es wie eine kleine Gemeinde aufgebaut, die sich... At least um das Musikcafé äh, äh, gruppiert, so dass also alle Leute, die etwas mit dem Thema Musik auf der Buchmesse zu tun haben, fast, ich sage fast in Sichtweite voneinander sich präsentieren können. Und in der Halle ist das gut ausgewiesen, dass man weiß, wenn man sich jetzt explizit für Musik interessiert, dann geht man dort in diese äh, Musikecke. Natürlich gibt es eine Menge. Äh, belletristischer Verlage und auch ähm, didaktischer Verlage, also Bildungsverlage, die in anderen Hallen auch Themen, die entweder die Musik streifen oder direkt abbilden, präsentieren. Aber die Teilnehmer, die direkt im Musikbereich sind, sind eben auf Musik spezialisiert. Und das heißt also, man kann auch als Besucher relativ schnell zu den richtigen Angeboten finden.
0: Aber, und das ist auch etwas Besonderes in der Messerhalle 4, es gibt nicht nur Bücher über und zur Musik, sondern sogar Musikinstrumente zum Anfassen.
1: Es sind auch Musikinstrumentenbauer vor Ort. Das ist eben auch so ein Teil der Didaktik. Da geht es natürlich vor allen Dingen um die Kinder. Erstens äh, zu sehen, wie Musikinstrumente gebaut werden. Dann kann man im, im Musikzimmer auch in bestimmten Werkstätten selbst Musikinstrumente bauen. Man kann die ausprobieren, man kann komponieren üben. Es gibt ein Klanglabor. Das ist also wirklich sehr, sehr, sehr auf Mitmachen und auf Inspirationen ausgerichtet für Kinder und Eltern, für Kinder so, für Schulklassen, so dass die Jüngsten eine Idee bekommen, was musizieren, was Musik, was singen, eigentlich für eine Kraft entwickeln kann. und Wie schön es ist.
0: Und die Buchmesse ist natürlich vor allem ein Ort. An dem Verlage ihre neuesten Produktionen vorstellen wollen. Das ist bei den Musikverlagen nicht anders.
1: Das gilt generell für die Messe. Wir sind eine Messe und das heißt in erster Linie mal, wir sind eine Veranstaltung, wo Neuigkeiten gezeigt werden und wir achten auch sehr darauf, dass ähm, es gibt ja, dass sozusagen eben die Neuigkeiten mal in den Vordergrund geschoben werden. Es gibt Longseller, es gibt Dinge, die einfach ähm, auch Reihen, sozusagen äh, Publikationsreihen die wichtig sind und die die Verlage natürlich auch mitbringen. Aber wir wollen hier das Neue zeigen, die neuen Publikationen, die sich eben entweder an Jubiläen festmachen, an Geburtstagen von Komponisten oder an Themen, die besonders virulent sind, äh, gerade in der gesellschaftlichen Diskussion. Ähm, und ähm, das tariert sich das ist ja ein hohes Investment auf der Messe, sich hier zu präsentieren, dann auch mit den Produkten, die sie neu an den Markt bringen, zu präsentieren.
0: Und da gibt es auch ganz gewichtige und wichtige Neuerscheinungen. Wir hatten es schon erwähnt, der Kamprad Verlag bringt den zweiten Teil der großen neuen Chronik des Gewandhausorchesters von Claudius Böhm heraus. Die wird am Freitag präsentiert, am Sonnabend wird sie dann Claudius Böhm auch hier bei uns bei MDR Klassik vorstellen, ab 9 Uhr hier im Programm. Und wir hören jetzt das Gewandhausorchester mit dem Rondo aus der Serenade Nummer zwei von Johannes Brahms. Am Pult steht Ricardo Schai Das Gewandhausorchester Leipzig spielte aus der Serenade Nummer 2 Opus 16 von Johannes. Brahms. Und die Geschichte des Orchesters wird fortgeschrieben im zweiten Teil der neuen Chronik des Gewandhausorchesters, die am Freitag auf der Leipziger Buchmesse präsentiert wird, im Musikquartier in Halle 4 auf der neuen Messe Leipzig um 14.30 Uhr. Und der Autor Claudius Böhm dann am Sonnabend hier bei uns im MDR Klassikgespräch ab 9.05 Uhr. Heute am Vorabend der Leipziger Buchmesse sind wir im Gespräch mit dem Buchmessedirektor Oliver Zille. Erzähle ein Dauerthema ist das E-Book. Dieses hat gerade im Bereich Musik durchaus einige Vorteile, weil man darauf auch Musik oder Musikbeispiele mit unterbringen kann. Etabliert sich das E-Book mehr und mehr oder ist das klassische gedruckte Buch immer noch der große Renner?
1: Also da muss ich erstmal dazu sagen, dass ich das im Musikbereich jetzt gar nicht genau äh, sagen kann. Aber generell gilt für, im, für alle Publikumsbereiche des Buchmarktes zusammengenommen, dass das E-Book so unter 5% liegt und sich auch nicht weiter äh, entwickelt. Also das gedruckte Buch hat eine starke Kraft. Trotzdem ist die Digitalisierung natürlich auf der Messe sehr virulent, auch gerade im Vertrieb, im Finden von Literatur ähm, und auch in Bezug auf streaming was Film oder was was Audiobücher betrifft. Aber insgesamt werden Sie, wenn Sie in die Hallen kommen, immer noch Papier riechen und fühlen und hören.
0: Nun haben wir ganz viel über die Musik auf der Buchmesse gesprochen, Herr Zille, über Ihr Engagement für das Musikzimmer und die Musikstadt Leipzig, die auf der Buchmesse zu sehen sein soll. Welchen musikalischen Hintergrund haben Sie
1: selbst? <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich spiele leider kein Instrument, was ich als großen Mangel empfinde. Aber ich bin ein Kind dieser Musikstadt. So muss man es einfach mal sagen. Wir sind mit dem Gewandhaus, mit Johann Sebastian Bach, mit dem Thomana -Chor aufgewachsen. Und ich finde, dass Leipzig eine Menge spannender Attribute hat. Aber gerade in der internationalen Ausstrahlung sind das Buch und ist die Musik ganz weit vorn. Und ich selbst bin... Sozusagen regelmäßiger Gast in den Konzerten im Gewandhaus, aber bin auch ein Fan von Kammermusik. Das ist eher sozusagen ein privates Hobby. Ich fand es eine interessante Farbe für die Buchmesse, eine interessante Farbe für unser Publikum und auch einen interessanten Bereich, was das Mitmachen betrifft. Und das ist vielleicht eine Überlegung, die wir seit einigen Jahren angestellt haben, dass wir eben generell das Publikum, wie gesagt, aus der Passivität herausführen wollen. Vielleicht nicht 200.000 Leute, aber es gibt Aktive, die mehr wollen als nur schauen, die mitmachen wollen. Und der Musikbereich gibt uns da gute Möglichkeiten, Formate zu entwickeln, wo das möglich ist.
0: Leipzig war einst die große Musikverlagsstadt. Besteht mithilfe der Buchmesse die Möglichkeit, diese Geschichte zumindest ein Stück weit wieder zu beleben?
1: Ich weiß nicht, ob eine Messe sowas kann, Dinge ins Leben zu rufen. Unsere Aufgabe ist den Akteuren, ob sie jetzt aus Leipzig kommen oder ob sie woanders herkommen, hier eine Plattform zu geben, das richtige Publikum zu finden und ihre Arbeit zu machen. Und wenn sich das mit den... Intentionen und den Aktivitäten der Musikstadt intelligent verbinden lässt, dann äh, soll uns das nur freuen.
0: Auf was freuen Sie sich besonders bei dieser Leipziger Buchmesse 2019?
1: Na, ich freue mich auf den Buchmessechor, ganz offen gesagt. Äh, natürlich auch auf das Messekonzert im Paulinum, aber vor allen Dingen auf den Buchmessechor. Ähm, in diesem Jahr, wir haben auch ähm, in Bezug auf die baulichen Gegebenheiten der Glashalle noch ein bisschen aufgeräumt, dass er noch vielleicht beeindruckender auch in Bild und natürlich in Ton wirken kann. Und ich hoffe, dass die Damen und Herren des MDR Rundfunkchors das auch genießen können. Wir wissen ja, dass unsere Glashalle jetzt akustisch vielleicht kein Konzertsaal ist, aber es gibt so viel begeistertes Publikum, die dann auch mitsingen werden und allein dafür lohnt es sich schon, die Buchmesse zu besuchen
0: im MDR Klassik Gespräch war heute Oliver Zille, der Direktor der Leipziger Buchmesse. Vielen Dank. Morgen öffnet die Leipziger Buchmesse für die Besucher. Dieses Mal garantiert ohne Schneechaos wie im letzten Jahr. Der MDR ist auf der Buchmesse natürlich auch vertreten. MDR Klassik finden Sie auf der neuen Messe in der Halle 4 direkt am Musikcafé. MDR Klassik.